0: 12 y 30 minutos, acaban de escuchar las señales horarias. Abrimos la Escuela de Salud. La participación de los oyentes ya saben que es uno de los aspectos principales en este programa que le ofrecemos nosotros cada semana, cada miércoles, en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y la Escuela de Salud. Eh, Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique este día que ya más propio de otoño que los que hemos tenido anteriormente en no otras semanas
0: exactamente ya tenemos por fin la lluvia vamos a ver cuánto permanecen aquí cuánto dura pues tiene que tiene que llover bastante no nos hace falta desde luego y, y eso es un alivio bueno pues eh, entre lluvia vamos a hablar nosotros de salud lo vamos a hacer centrándonos en diferentes cuestiones la actualidad sanitaria las noticias que se recogen en prensa por ejemplo en el día de hoy eh, vamos a hablar además también de ese día mundial de de la diabetes que se conmemoraba el pasado lunes y vamos a recoger pues otra serie de cuestiones de interés dentro del ámbito de la gestión sanitaria. Recuerden además también los oyentes que tienen eh, bueno pues la participación abierta a través del consultorio llamando y poniéndose en contacto con los teléfonos de la radio vía WhatsApp o como siempre de eh, manera convencional al 46 2004 y 21 55. Bueno, Antonio, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando y eh, entre los temas que nos propones para hoy, una noticia que publicaba en la jornada de ayer el diario La Razón y que han recogido realmente la gran mayoría de los medios de comunicación. ¿no? La calidad del esperma de los varones cae en picado en todo el mundo. Y esto, al margen de la frivolidad que pueda generar un titular de estas características, es un problema importante porque estamos hablando de eh, problemas en la fertilidad masculina.
1: Bueno, y hay quien piensa que el fin del mundo no va a venir por la bomba atómica, ni por la guerra de Ucrania y la guerra nuclear, sino porque se va a acabar la especie humana, eh, porque eh, no va a haber forma de reproducirse. Esto, como bien dice, pues es un poco cabroso, ¿no? Y un poco sacado ahí por los pelos, pero eh, la, la verdad es que un equipo científico internacional con participación de de muchas universidades y, y en todos los continentes se ha visto que analizando datos de 53 países, ¿eh? 53 países de los cinco continentes y entre ellos España, pues la cantidad del esperma pues, ha disminuido un 60% desde el año 1973. En los últimos 50 años pues eh, la cosa está fea, la cosa está fea porque se ha visto que, eh, que de seguir así la especie humana se extingue. Esperemos que esto no, no sea una realidad, pero que la noticia, como tú bien dices, está en todos los medios de comunicación, porque yo digo, ha sido un estudio en cinco continentes y muchos mucho, mucho científicos son los que han estudiado este tema.
0: Uh -huh. que podría amenazar la supervivencia de la humanidad que no es el fin del mundo, ni mucho menos eh, pues, porque siempre miramos desde ese punto antropocentrista, ¿no? del hombre es el centro del universo el ser humano es el centro del universo más bien y no, ni, ni mucho menos eh, no, no se acabaría el mundo, se acabaría la humanidad eso sí pero
1: claro, a nosotros, <risa> a nosotros, nosotros claro. el mundo entero y el universo somos nosotros Exacto. Eh, si no acabamos nosotros se acaba el universo el
0: antropocentrismo, eso, ¿no? Eso. <risa> Sí, sí, muy sí. egocéntrico. Sí. Bueno, vamos con, con esa noticia, ¿no? Como decíamos, que es un estudio eh, bastante serio que, que se ha llevado a cabo eh, por expertos de varios países eh, y que ha, ha confirmado, bueno, pues esa, esa situación, ¿no? Mm, eh, la, lo que se plantea, además, también, eh, los estudios han evidenciado, ¿no? Una concentración espremática disminuida que estaría asociada, por ejemplo, con un mayor riesgo de hospitalización, de diabetes, de de y de enfermedades cardiovasculares, en fin, una serie de patologías también asociadas ¿no? Con eh, que, que tiene relación ¿no? con, con el asunto.
1: Sí, el que haya una concentración de esperma disminuida, como bien dices, eh, han reflejado los científicos que se eh, asocia a que se ingrese con mayor frecuencia en los hospitales, o una mayor frecuencia de diabetes, de osteoporosis, de enfermedades del corazón. Y entonces, claro, el problema está ahí. ¿Y esto, ¿Qué relación puede tener todo esto con, con las circunstancias que estamos viviendo? Pues bien, eh, los estudios se están centrando fundamentalmente en ver las causas y parece ser que la degradación del medio ambiente, esto ya se sabía hace tiempo que había una cierta relación, pero ahora se está acentuando eh, la degradación del medio ambiente que está sufriendo en la humanidad pues eh, afecta a muchos factores desde el aparato respiratorio el aparato digestivo, el aparato cardiovascular y parece ser que también tiene una gran importancia en la reproducción pero es que además el ritmo estresante de la vida eh, la vida tranquila de que se gozaba salvo las épocas de guerra y de hambruna como es lógico, ¿no? Mm. en otros tiempos, pues hoy día eh, eh, es muy difícil de conseguir esta, esta tranquilidad y el estrés pues reina por todas partes todo eso, pues, eh, junto a, a otros de factores que pueden ser eh, la alimentación y demás, el tipo de alimentación, pues, están originando eh, este, este problema grande eh, para la supervivencia de las especie humana, como mm. bien dices. Así que habría que tenerlo en cuenta junto con los otros factores, ¿no? Porque afectan a la, a la vida y a la situación que tenemos a nivel global en este mundo. Mm,
0: claro. Bueno, pues es la noticia que se publicaba, como decíamos, en los medios, que ha llamado muchísimo la atención y que da para reflexionar, desde luego, da para, para pensar y para eh, eh, actuar también en, en consecuencia. Pasamos a otro asunto, Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Por ejemplo, el, el lunes se conmemoraba, nosotros hemos hablado muchísimo del tema porque estuvimos conversando con Adisica, que es la Asociación de Diabéticos de aquí, de la Sierra de Cádiz, y de los actos que tenían para conmemorar ese Día Mundial de la Diabetes. Recordemos que el pasado domingo se situaron en la Avenida España eh, realizando esa prueba de, de, de glucosa, ¿no?, a todos aquellos que se acercaron por el stand y que además también se llevó a cabo la caminata solidaria. Un, una conmemoración, como decíamos, que, que también hay que recordar, ¿no?,
1: Sí, importantísimo. El lema de este año, como todos saben, es educar en salud para proteger el futuro. La educación en salud es algo que siempre desde esta Escuela de Salud, desde Radio Ubrique, siempre está fomentado porque consideramos que esa es la pieza fundamental en, en la salud eh, que todos profundamos. La pieza fundamental es que está descuidada por parte de quien debería cuidarla, que es la Administración Sanitaria, no estoy hablando de origen ni de la provincia, ni de Andalucía, digo, en general, ¿no? En general, porque vemos que, sí, que hay muchos anuncios de, de, de bebidas refrescantes, de coche, de que existe una pizzería, el buzoneo, es decir, el echar en el buzón de las casas eh, propaganda sobre múltiples cosas, pues está muy bien, pero echamos de menos en información sanitaria. Yo no recibo aquí en mi casa, y creo que en la mayoría de los pequeños nada, por ejemplo, sobre hábitos saludables. Cualquier compañía de seguro, cualquier cosa, te manden muchísima información para que te saques un seguro, para que haga una inversión, y sin embargo la mayor inversión, que es la salud, eh, brilla por su De vez en cuando se hacen unas cosas de palité, de que se hace, por ejemplo, en un colegio una demostración de cómo hacer una RCP al niño de tres o cuatro años con un muñequito, que fin está muy bien para ir concienciando, pero que después eso, eh, en la parte práctica en eh, los adultos poco tiene. Un niño de tres o cuatro o 5 años poco va a enseñar después a sus padres. Eh, como eso, o lleva preservativo o educación para la salud en, en los institutos, que van dos o tres salas al año y ya con este merón hemos llenado el ¿no? Pues eh, el lema de educar para la salud en el caso de diabetes es fundamental. Y aquí eh, la, el trabajo que hace, por ejemplo, Adisica en Ubrique y otras asociaciones en otras localidades tiene un valor inconmensurable, una labor importantísima que hay que agradecer. ¿Por qué? Porque es que resulta que la diabetes es una enfermedad que no solamente afecta a las quienes son socios de Adisica, que yo animo a que aquel que sea diabético pues se haga socio. Eh, ¿Por qué? Porque va a tener una serie de ventajas informativas, y de consejos para vivir una buena calidad de vida extraordinaria así que este día de, de educar para la salud en, en, en el día mundial de la salud es de una gran importancia y, y yo creo que es importante que reflexionemos sobre esta enfermedad que es rara en la familia donde no hay alguien eh, que, que está afectado no directamente sino a través de sus padres de sus hermanos, de sus primos eh, ya dijo y de sus amigos, es una enfermedad muy frecuente que él puede tener un buen tratamiento y evitar muchas complicaciones si nos informamos y si nos educamos en salud. <risa>
0: Bueno, pues hay que educarse, eh, formarse en salud tal y como eh, indica ¿no? eh, eh, la Organización Mundial de la Salud en realidad, no que es la que establece un poco los lemas también con motivo de esos días mundiales y, y ese era ¿no? el de la educación importante en diabetes para eh, también contribuir ¿no? a, a la mejora de, de la calidad de vida de los pacientes. Más asuntos de, relacionados con, con este marco, vamos a hablar también de la Mesa Redonda que se ha celebrado recientemente sobre asistencia sanitaria en la Sierra de Cádiz donde se planteaban los problemas y también las posibles soluciones. ¿Qué tal? ¿Cómo marchó?
1: Pues muy bien, eh, hemos recibido muchísimas felicitaciones y además está teniendo un gran eco y ahora vamos a ir rápidamente a explicar qué, en qué consistió. Y es que el Observatorio de Salud contactó con Canal Sierra Televisión eh, para eh, hacer una mesa redonda y ver realmente de mano de los afectados cuál es la situación sanitaria de las sierras de Cádiz y para ello se invitó a las poblaciones de mayor número de habitantes que tiene como referencia al hospital de Villamartín en este caso se invitó a la alcaldesa de Arcos de la Frontera que derivó en la, en, en la historia que es la concejala de los asuntos sociales ...del Ayuntamiento de Arcos... ...acudió también don Hugo Palomares... ...que es el alcalde de Bornos... Eh, ...acudió también el alcalde de Villamartín... ...y eh, acudí yo en representación... ...del Observatorio de Salud... Eh, ...todo fue presentado por el director... ...de Canal Sierra, Antonio Romero... ...y se trataron fundamentalmente... ...dos puntos... ...uno era el hospital de referencia... ...de la Sierra de Cádiz... ...si debe ser público o privado... ...y después cómo está la situación... Eh, en, los, en los centros de salud de las Sierra de Cali. ¿Cuáles son los principales problemas? Si te parece, Rocío, empezamos uh -huh. por, por el hospital. Venga, vamos allá. Eh. Pues eh, lo primero era si el hospital de Villa Martín debe ser concertado como es actualmente o debe ser público. Pues bien, la conclusión es que de todos, eh, de todos, es que debe ser un hospital público. Por una simple razón. Porque eh, debe haber eh, una asistencia sanitaria eh, igual eh, para todos los andaluces en proporción, por supuesto, a la zona donde radica no lo mismo asistencia sanitaria de un hospital como el de Rocío eh, que un hospital comarcal, por ejemplo, de Ronda es lógico porque el número de pacientes y de personas que asumen un hospital no es igual pues bien, como hospital comarcal poníamos de referencia al hospital de Ronda y entonces todo el mundo estaba de acuerdo en que las prestaciones que da el hospital comarcal de Villa Martín son muy inferiores a los que ofertan eh, los hospitales públicos andaluzes. El hecho de ser concertado eh, se vio eh, que había eh, una gran discriminación en el tratamiento sanitario de la ciudad de Cádiz. Y para ello se puso do, dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, que el hospital de Villa Martín tiene aproximadamente unos 350 trabajadores visos por la propia dirección de la empresa. Hoy mismo he visto un periódico eh, un artículo en periódico que además fue una entrevista que le hicieron a nuestra alcaldesa Isabel Gómez hace un par de años con motivo del COVID en donde el director del hospital de Villamartín afirmaba que daban trabajo o que tenían inactivo una plantilla de 350 personas. Pues bien, eh, hace un par de semanas me puse en contacto con el hospital de Ronda y desde allí me, me dieron el informe de que en el hospital de Ronda hay 1.035 trabajadores. Es decir 350 trabajadores en el Hospital de Villamartín y 1.035 en el Hospital de Ronda. Si tenemos en cuenta que el Hospital de Ronda, uniéndole los pueblos cercanos a la ciudad de Ronda, más aquellos que están cercanos, que corresponden a la Sierra de Cádiz pero que tienen como referencia Ronda, como son Olvera, Setenil, Alcalá del Valle, La y demás, pues Ronda tiene asignada 85.000 personas aproximadamente. Mientras que el, el Hospital de Villamartín que son 120.000 personas de la Sierra de Cádiz, pero que le hemos quitado los que van a Ronda, pues quitándole esa parte que va a Ronda, tiene 95.000 personas adscritas. Significa esto, que el hospital de Villa Martín atiende o tiene como referencia a 10.000 personas más que el hospital de Ronda, y sin embargo tiene 700 trabajadores menos. Entonces algo nos cuadra, como un hospital que atiende a 95.000, tiene 350 eh, trabajadores, y otro que atiende a 10.000 personas menos, tiene 700 trabajadores más, 1.035. Luego, en algo tiene que ver eh, la prestación de servicios, está claro. Pero hubo otro ejemplo, por ejemplo, había, yo había detectado, reuniendo información para esta mesa redonda, cómo eh, un hospital, el hospital eh, del Alto Guadalquivir eh, tiene que es un hospital público, comarcal, tiene para una población de 60.000 habitantes 60 habitantes, una asignación de 45 millones de euros de gastos anuales. 45 millones de euros para 60.000 habitantes. Y sin embargo, al hospital de Villamartín, con 30.000 habitantes más, es decir, con 90.000, se le han asignado 22 millones, 20 millones menos. Esto no cuadra. ¿Cómo? Un hospital que tiene 30.000 habitantes más, se le dan 20 millones menos de asignación de costes. Decir, entonces, la prestación no puede ser la misma. Con 20 millones menos, ¿qué prestación va a dar el hospital? Y encima la población mayor. En todas estas cosas eh, se analizaron allí y se vieron que eh, hace falta un hospital público ya, como comer. Porque tiene eh, la Administración Sanitaria, por el motivo que sea le da muchas más asignaciones a los públicos que a los concertados Y también se, se puso un vídeo en donde eh, el actual... El actual consejero de presidencia, que es el número dos en Andalucía, que manda después de Juanma Moreno, pues, y que además tiene una intensa relación con Ubrique, y además cuando las manifestaciones en eh, demanda de mejoras sanitarias, que todo el pueblo de Ubrique eh, hace 15 años eh, salió a la calle con banderas, con pancartas, pues, don Antonio Sangero, uno de los, el de los primeros que, que se ponía la bandera a las espalda, tanto en Ubrique como en la manifestación en Sevilla, defendiendo el hospital público, defendiendo. Eh, un nuevo centro de consultorio auxiliar en la zona de expansión en, en la zona de PP1-PP2 allá por el tercer de los Mellis y el primero que defendía que no solamente medicina interna y traumatología ni remoblique, sino también ginecología oftalmología y otras especialidades así que se puso ese vídeo y, y ya esta fue la primera conclusión que este hospital de Villamartín fuera público y que se subrogara es decir, que los trabajadores de este hospital eh, cuando estuviera el hospital público, eh, ya para ponerse en masa, pues pasaran desde el hospital de Vigente de la Montaña, pasaran al hospital de, eh, de, 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 de Servicio Andaluz de Salud, que sea público, para no perder puestos de trabajo. Eh, eso fue la parte eh, conteniente al hospital de, de Villa Martín. ¿Y que le pasamos ya la asistencia uh -huh. ambiental de los centros de salud, Rocío? Sí, ¿tiene pues, algo? No,
0: no, no, podemos comentar también esa otra parte, no que se abordó claro. durante la mesa redonda. Sí.
1: De todos modos, los oyentes de Radio Blanca que quieran, durante este el transcurso de esta exposición, pues pueden hacer las preguntas ahora en directo que quieran intentaremos responderlas. Uh -huh. Respecto a la asistencia sanitaria a los centros de salud de la sierra, todos estuvieron de acuerdo en que las demoras en ser atendido era un grave problema en la mayoría de los centros y los consultorios. Eh, las demoras hay de dos tipos. Una que es cuando alguien pide citas para ser atendido por su médico de familia, eh, ya sea para una consulta telefónica o una consulta presencial, y la otra demora que consiste en que cuando uno va al centro de salud a una hora, una consulta presencial, eh, y tiene una hora, por ejemplo, digo yo, a las 11 de la mañana, pues al menos tardan una hora en ser atendido, en vez de las 11 lo atienden a las 12 porque hay demora o, o, o atienden medio, que yo no quieren decir que sea culpa ni mucho menos eh, del médico. ...sino que ahora veremos... el ...por qué se puede producir... ...respecto a la demora de varios días... ...para ser atendido por el médico de familia... Eh, ...se estuvo de acuerdo... ...en que eh, hay una parte... ...puede haber... ...puede haber... Eh, ...una falta de médicos... ...de médicos... Eh, eh, las plantillas... ...están bajas de médicos... ...porque no se encuentran médicos... ...para cumplir la plantilla... ...en este aspecto... Eh, ...yo... Eh, ...en fin... Eh, ...quise hacer una matización... ...que considero muy importante... Y antes de decir que hacen falta médicos en un centro de salud, en un consultorio, primero hay que analizar eh, si con los médicos que hay pueden hacer eh, la labor o sobran médicos. Porque decimos que faltan médicos porque hay demora, pero vamos a ver. A lo mejor es que los médicos están saturados con cosas que no le competen. Por ejemplo, eh, trabajo administrativo, trabajo burocrático que El médico, por supuesto, tiene que hacer cierto que trabajo burocrático porque tiene que llevar su firma y son muy concretos, pero gran parte de los documentos que rellena el médico y que le hacen perder mucho tiempo, eh, lo puede hacer un administrativo, lo puede hacer, por ejemplo, un enfermero, lo puede hacer un auxiliar de clínica, depende del tipo de documento que sea. Y hay ciertos documentos, ya digo, por ejemplo, que un niño está... Eh, malito, con resfriado, con la gripe y no puede acudir al colegio y el médico de educación certificado para el colegio y usted, ese, no tiene por qué hacer los médicos, eso solo enfermero está perfectamente cualificado para determinar para hacer ese documento ¿no? Eh, porque a lo mejor el niño ni siquiera eh, va, va al consultorio, sino que se realiza la madre al médico pues esos, esos trámites burocráticos pues ahogan muchas veces el trabajo del médico. Otras veces son, por ejemplo, derivaciones a especialistas. Si el especialista le ha dicho que vaya al año, ¿para que llegue al médico de familia a que haga un papel para que vaya al año? Si ya el especialista le ha dicho que vaya al año, el especialista le da la cita y punto. Bueno, pues como esto hay muchas cosas. Después, otro aspecto de la demora de la es la falta de eh, igualdad la carga laboral de los médicos. Hay médicos que pide una cita y se la dan para sitiosos días. Y hay otros médicos que pide cita y se la dan para el día siguiente. Pero eso no en un día concreto, sino eso casi de forma habitual. ¿Sé ¿Qué pasa? Que unos médicos son muy lentitos o que, va muy le decir, o que no están cualificados y tardan mucho en hacer un diagnóstico que otro hace más rápido. No, no, oye usted, eh, los médicos en general todos tienen su mire hecho, tú tienes tu formación totalmente, uno igual que otro, un poquito más en tema, otro en otro, pero todos están perfectamente cualificados para llevar una, una consulta correctamente. Lo que pasa es que hay cupos que están sobrecargados de personas pensionistas con muchas patologías, diabéticos, hipertensos, que le han dado un istus, y otros que tienen unos cupos de personas que a lo mejor son pensionistas pero tienen poca patología, que, que no van nunca al médico, a lo mejor van una vez a la pastilla para la atención y además tienen también un montón de, de personas que son jóvenes, que son personas que, que tienen cumplido 18 o 20 años y tienen médico porque se lo asignan. Y de vez en cuando se resfría o se echa el jugando a fuguito, pero bueno, pues yo siempre he dicho: de estos jóvenes que nunca van al médico y de estas pensionistas que nunca van al médico, denle usted a mí un millón, que yo tendré tiempo durante el día a leer el periódico. ¿Por qué? Porque nunca me van a ir. O si me van a ir, van a ser por problemas pequeños. Mientras que los otros cupos están sobrecargados de trabajo y esa omisión del director del centro de salud igualar las cargas laborales y entonces pueden decir bueno, pero es que, es que el, el usuario o la persona tiene derecho a la libre elección de médico y todos escogen al médico más simpático o al que te escucha o al médico que ya se sabe que va a estar aquí en el pueblo y, va, y te va a estar atendiendo y no te va a otra consulta y cada mes hay un médico diferente o son médicos que, que no te entienden por motivo que sea ...entonces todos van a, al otro... ...al que es más amable, más simpático... ...o que te escucha... ...o que va a estar en el pueblo... ...y eh, así. entonces eso no es que lo arregle... ...si sí, hombre... ...es que eh, entonces hay unos cupos que no... ...que no tienen mucho trabajo y otros que están sobrecargados... Eh, ...la misión del, del, del director es... ...que aquellos cupos que están menos cargados... darle otras funciones... ...por ejemplo, atender a aquellos que van sin cita, a ...aquellos que van sin número... ...porque se han puesto malo de pronto... ...y su médicos de los números más tardíos... ...es decir que siempre hay solución... Y esas son otras cosas que se trataron allí Y después se trataron también temas particulares de, de cada localidad Por ejemplo, en Arcos, eh, la concejala de Asuntos Sociales, Sara Isoria Manifestaba que en su localidad, en Arcos, llevan reclamando un centro de especialidad de muchos años Y que todo se quedan en promesas que han hecho los políticos eh, Y que no se llevan a la realidad eh, El alcalde, de, por ejemplo, de Bornos, Hugo Palomares eh, se quejaba de que en su centro, en su consultorio no hay un director a donde él pueda dirigirse y transmitir las quejas de, lo, de los usuarios y yo por ejemplo además de, del problema este de las demoras que hay en el centro de salud también dije las cartas de información que recibimos yo y todas las personas que yo he consultado respecto al funcionamiento del centro de salud respecto a cómo actuar ante una urgencia ante una emergencia eh, consejos básicos que debería saber todo el mundo, antes lo explicaban las abuelas, ya eso no existe, ahora pues el médico no tiene tiempo de explicar estas cosas y entonces a través de, de la radio, de la televisión, de hojas informativas, pues la dirección del Centro de Salud debería coordinar información adecuada para que todos los eh, usuarios, todos los vecinos que obliguen, puedan utilizar correctamente y adecuadamente, eh, sabiendo los horarios, sabiendo cómo funciona, sabiendo cómo actuar ante ciertas enfermedades. Eh, correctamente, y esta información la debe dar el centro de salud, y coordinado por el director del centro de salud, que para eso cobra entre otras cosas, y para eso le de hacer otras funciones que hacen los compañeros para poder dedicarse a estas cosas, cosas que no hacen. Así, esta función de, de la dirección del centro de salud que, que no se realiza, pues fueron otra vez, después de tantos años diciéndolo, que, que, que hay una gran carencia en la dirección, ¿no? Y después también se dijo que, que la pendiente ponía pues ya en marcha de una vez el consultorio auxiliar, la construcción y consultorio auxiliar en la zona del, del Hotel de los Belli, en el que yo plan parcial uno, plan parcial dos, porque hay allí dos mil personas que en un día como hoy, por ejemplo, eh, de lluvia, pues el que no tenga coche y no pueda coger el autobús porque el autobús no le llega a tiempo, porque es cada hora, o cada vez tiempo tienen que coger, venían dando, muchas veces casi campo a través como si dijéramos, decir, eh, no campo a través porque hay una acera pero ha descubierto de la lluvia, de la intemperie, del frío, del calor, ya digo, de más de 2.000 personas durante media hora que se tardan dando desde aquella zona pues, del Centro de Salud. Cuando hay otras localidades mucho más pequeñas, eh, como están Bordos, eh, por ejemplo yo, o la barriera de Fantiscal en Narcos, que tienen su consultorio auxiliar, porque no hay que contratar más médicos, ni mucho menos, sino que sería de los mismos médicos que están en el Centro Actual, uno, que se dedica a pasar consulta allí, un enfermero y un administrativo. Es decir, esto, y junto con las especialidades médicas que, que se consiguieron y que con el COVID han dejado de pasar consulta, como son medicina interna y traumatología, que ya deben pasar consulta de, inmediatamente para evitar tener que desplazarse a villamartín Martín. Con la historia del COVID en su momento tuvo justificación, pero ahora mismo no encontramos explicación ninguna. Así que ya deberían pasar inmediatamente consulta otra vez para evitar desplazamientos al hospital de Villamartín para consultas que se pueden pasar perfectamente aquí. Cuando haya que hacer una resonancia, una exploración o una operación habrá que ir, por supuesto, a Villamartín. Pero para una pregunta, para una consulta que simplemente explicarle o que te vea, pues para eso no hay que ir Villamartín. Y para eso también ginecología y oftalmología que quedó pendiente que los ayuntamientos desde el año 2011 eran los responsables o los encargados de gestionarla pues están sin venir. En todos estos temas, pues hablaron en la mesa redonda en fin, y algunos otro más. Y este es un pequeño resumen, no quiero cansar mucho más con esto.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay que darnos eh, conclusiones eh, obtenidas después del desarrollo de esa mesa redonda que se celebraba también esta semana, eh, para abordar la, la situación de la asistencia sanitaria en el ámbito de la Sierra de Cádiz, eh, haciendo referencia al Hospital Comarcal de referencia y también la asistencia sanitaria en los centros de salud, eh, y así como eh, problemas específicos locales, ¿no? tal y como nos ha planteado Antonio Rodríguez Carrillo. Eh, ¿Qué más sobre este asunto? ¿Pasamos a otras eh, cuestiones?
1: Perdón, Rocío, decir que sí. quien tenga interés… Eh, en, en ver esta mesa redonda y escucharla pues está en youtube y que si en fin, no te importa ponerla uh -huh. en, la, en los enlaces que uh -huh. normalmente la información que, eh, que radio brique hace después en internet recordar a todo el mundo que quiera escuchar de nuevo todo lo que aquí se pone en este programa radio brique después pues, lo pasa a, a internet se puede consultar en diferido uh -huh. así que esta mesa redonda se puede ver al completo y en el original ya digo los enlaces están y tanto en el Observatorio de Salud, especialistas ya eh, en la página web, como en la página web de, de, de la radio de Ubric.
0: Uh -huh. Venga, pues también lo, lo situaremos ahí para que pueda verse ¿no? esa eh, reproducción ¿no? a, a posteriori de la mesa redonda. Vamos con más cuestiones, vamos con ella vamos a hablar, por ejemplo, eh, en torno a las preguntas, pues, ¿cuáles son las principales causas de los delirios y alucinaciones? Vamos a contestar esa pregunta.
1: Sí, sí, es importante porque eh, ayer vi un programa en televisión en donde una periodista, eh, manifestaba una especie de denuncia diciendo que su madre había fallecido recientemente por cáncer de colon eh, y, sin embargo, no se le había diagnosticado en su momento eh, de, de esto sino que le decían que lo que tenía era un problema mental. Es una historia un poquito extraña eh, porque dice que ...refería que había acudido a diferentes sitios... ...y que siempre decían que era un trastorno mental... ...porque al parecer, según entendí yo... Eh, ...tenía delirio... ...tenía... ...y ¿no? con una conducta un poco extraña... ¿no? ...propia de una alteración mental, ¿no?... ...entre ellas los delirios... ...¿qué, qué es un delirio?... ...bueno, el delirio, eh, recordemos... ...que es eh, una alteración mental... ...que se caracteriza por creencias falsas... ...que, que, que no tienen nada que ver con la realidad y a la que esa persona se adhiere persistentemente y firmemente, y no hay que le dejar bajar del burro, es decir que cabeza cuadrada ¿no? eh, por ejemplo, de que la están persiguiendo de que la van a matar, de que le van a hacer algo, o otras son delirios de celo, es decir que si la mujer se pinta los labios, o sale la calle arregladita, es porque tiene un, un amante o algo, otros son delirios de culpa es decir que si a lo mejor eh, eh, alguien se cae por la escalera en su casa y dice que la culpa es mía, aunque yo viva en otro lado, porque un día le dije que, que no sé qué, no sé cuánto, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la realidad, eso se llama un delirio, eso no es normal. La realidad es otra y todo lo que tienes ahí en tu mente es un cacao mental necesario de un psicólogo. Eh, y luego, y las alucinaciones son otro trastorno mental que se caracteriza porque ve cosas raras. Si ve un burro volando, o ve al demonio, o ve, ¿qué digo yo?, ve un objeto... ...donde no está ese objeto, dice, mira lo que hay ahí... ...bueno, mira un elefante ahí... ahí. ...bueno, ahí no hay nada... eso un ...es una alucinación... ¿eh? ...es decir, cuando tú ves o oyes... Eh, ...cosas que eh, en la realidad no existen... ...pues bien... ...esto existe, se es dice oye, pero esto es que... ...no, no, hay personas que, que están así... ...unos porque es que creen cosas que no, no existen en la realidad... ...y otros porque las ven o las escuchan... ...¿y esto por qué es? ...pues esto viene a cuento de, de lo que yo dije al principio... ...de que esta persona... ...que han denunciado en la televisión esta situación... ...tu madre empezó así, con delirios... ...con alucinaciones... ...y lo que resulta no es que tuviera un trastorno mental... ...es que tenía un cáncer de colon... ...que le había metástasis en el cerebro... ...y no se lo habían detectado... ...y entonces no detectaron... es decir, ...decían que era un trastorno mental... ...y no investigaron, según dice... Eh, ...la hija de, 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 la, de esta persona que falleció... según ...dice la hija... ...que la había llevado muchas veces al médico... ...y nadie había pensado en eso... ...y no habían hecho pruebas... Que de haberle hecho pruebas... de detectado el cáncer de colon... ...la metástasis en el cerebro... ...y que a lo mejor no hubiera tenido remedio... ...pero por lo menos no hubiera sufrido lo que sufrió... ...de dolores... ...de sentirse ninguneada... ...entonces... Eh, ...recordemos que ante una persona que tenga... ...un posible trastorno mental de este tipo... ...de vidrio... Esto, eh, ...y personas ya de una cierta edad sobre todo... ...que pensar... ...que sí, que puede tener trastorno mental... ...y que más grave, menos grave pero que hay que pensar también que puede tener un daño cerebral producido, por ejemplo, por un tumor. Ya una vez decíamos, hace algún tiempo, una de las características del cáncer cerebral o de un tumor cerebral que da en la parte delantera del cerebro, en la parte de la frente, ¿no? que puede ser la desinhibición sexual. Por ejemplo, hay una persona eh, en medio de la calle se pone en cuero o se pone la línea en medio de la calle y hace cosas obscenas y dice, hay que ver los guarros, este hombre, este hombre depravado. Y a lo mejor lo que tiene es un tumor cerebral que junto con otras alteración del carácter, la hace actúa de esta manera. Es sí, decir, dice, bueno, si este hombre antes era de una manera, era un hombre muy serio, muy formal, como ahora dice tantas palabrotas por la calle, se pelea con todo el mundo, altera tu carácter. Oye, es que a lo mejor tiene un tumor cerebral, yo no digo que lo tenga, ¿eh? Pero que es una posibilidad. Entonces, antes de hacer un juicio de cualquier tipo, eh, los médicos descartan, una de las cosas descartan, ante una alteración de la conducta. Eh, repentina o un poco tiempo, que han tenido así, un tumor cerebral, lo operan y se queda bien. razón las Si lo operan, si es operable, y se queda bien. Eh, es decir, que, pues, esto igual. Los delirios pueden ser también debido a personas que están eh, o, o las o, o la alucinaciones, personas que están con mucho estrés. Una, una situación de mucho estrés te puede provocar alucinaciones, delirios, eh, la depresión una depresión intensa también se la puede producir y por supuesto las sustancias tóxicas, las drogas ¿eh? las drogas, bueno hay un típico cuadro que es eh, el alcoholismo, en el alcoholismo eh, una de las causas que existen de alucinaciones de delirio ¿eh? eh, de trastornos de celos, delirio de celos que, de celo, que es típico de del alcoholismo ya digo, tanto las intoxicaciones por droga, por alcohol eh, los tumores cerebrales eh, y otras patologías propiamente mentales tanto mentales propios sin que se deteste otra causa a través del análisis y de la radiografía y dice aquí pues no se detesta nada, esto es propio del cerebro de cómo no funciona, porque hace falta un psicólogo o un psiquiatra, pues estas son las principales causas de, de los delirios y alucinaciones
0: bueno, pues es que también se cuestión, ¿no? cuáles son las principales causas de esos delirios y alucinaciones. Eh, ya, ya está, esta es una pregunta que, en fin, la, yo la voy a lanzar tal y como tú me la has puesto aquí en, en el esquema del programa, Antonio. ¿Existe el mal de ojo?
1: Hombre, sí existe, pues claro que existe. existe. Bueno, pero vamos a ver, un médico como decir que existe el mal de ojo. Bueno, pues claro, igual, eso es igual, lo leí en una revista. Eh, ¿Existe Dios? O no existe Dios. Cuestión de claro fe, ¿no? Que claro que sí. Cuestión de fe. Que existe. Todos aquellos que tienen fe, pues existe Dios. Claro. El que es ateo, pues no existe. Es decir, existe para el que se lo cree. Es decir, todas aquella persona que cree, yo digo yo, en el Dios de los judíos, en el Dios de los cristianos, en el Dios de los musulmanes, en el Dios de los hindúes. Pues claro que existe. Y dice que no. A ver, entonces, en cosas de creencia, soy es muy privado. Es decir, por tanto, en mar de ojo. Existe para el que creen en maleo. Sí, yo llevé a mi niño a la curandera de no sé dónde, iba fatal, pero nada más que salir de allí ya estaba bueno. Pues claro, ¿Y ¿quién dice que no? Y es verdad. Y otros que dicen, pues esto es rollo, porque eso es lo que tiene que el padre y la madre estaban obsesionados y cuando le pusieron cuatro ramajos debajo de la cama y le hirvieron no sé cuántas hierbas y se lo tomaron, los que se curaron fueron el padre, que lo que pasaban que los padres transmitían su ansiedad propia, la ansiedad del padre, la ansiedad de la abuela, la ansiedad de la tía, la ansiedad del, de la vecinas, que la transmitían al niño y el angelito, pues con tantos cuidados, con tantos mimos, con tantas cosas, pues claro que vomita y, y claro que no come o deja de comer, o claro que hace cosas raras. Entonces esas son las dos explicaciones. Los que no creen y los que creen. Lo que con mar de ojo existe para todo aquel que cree y no existe para el que no cree. No sé si me...
0: Explicado, Rocío. Sí, sí, pero, pero tú tienes fe en ello.
1: <risa> yo, es decir, tú llevarías a tu hijo o, o a Mardejo. Ay, ay, ay.
0: Esa es la pregunta. Esa es la pregunta.
1: 8,
0: es la pregunta. No, no, te, te digo yo a ti, te digo yo a ti que, el profesional sanitario, yo al fin y al cabo no yo, me, yo, me, me, yo, me mojo. Yo, es
1: decir, que yo ahora, yo ahora mismo, tú me das es la pregunta. Yo digo, mm. si yo tengo algo, yo iría a un equipo médico lo sí. mejor posible. Pero yo no iría a Mardejo.
0: Mm. Ea.
1: Esa es la respuesta que te Eso,
0: Pues ya está, pues ya, pues ya sabemos. <risa> bueno, más oyentes que quieren que quiere saber más cosas, dice dice una, una oyente. Eh, pregunta al doctor Carrión qué hacer cuando un medicamento da náuseas. Imagino que ahí los efectos no serán sé, efectos adversos o no del, del medicamento. ¿no? Sí,
1: sí, qué buena pregunta, porque es raro es raro en el medicamento que en sus prospectos no lo tienen una lista de 500.000 cosas que te pueden pasar. Entonces no daría tomaría nada. Es decir, eh, cuando, cuando tú un medicamento por cualquier motivo, aunque sea más leve, aunque sea para que dicen que es más leve, pero que también tienen su gran vista de cosas, te da eh, un, un efecto secundario. Que eh, ya el médico te ha advertido de ello. Que tú has leído en el consultorio, en el prospecto que puede ser grave, pues ahí no hay duda. Ya si ya el médico te ha de ellos que tienen que ir a la consulta o que no hagas caso, que eso es así, pues ya tú no tienes duda de lo que hay que hacer. Lo malo cuando tú no tienes información sobre qué hacer ante un medicamento que te ha mandado. Si te da náuseas, pero no te afecta a tu calidad de vida, que tú haces una vida normal, que tú comes bien, que es soportable eh, y además viene el prospecto que puedes darlo, pero no te afecta a ti, no te afecta, yo iría tomando.
0: Ahora,
1: si hay unas náuseas que ya me altera, mi calidad de vida, que me encuentro mal, porque no me permite comer o algo, digo, esto no está en el prospecto como tal, yo llamaría, qué otra historia, ¿eh? es otra historia, eh, llamaría a mi médico y le lo consultaría, pero es otra historia, porque hoy mismo yo estaba consultando yo la, la cita para preguntas, una semana, es decir, para hacer, para, para consultar por teléfono, esto mismo, con el médico de cabecera bueno, a ver, dice, es que mi médico tardó ¿eh? no, no hace más, tarda dos semanas en poder verlo o no hay ni cita, y otro no, pues a mí me la ve en el mismo día o al día siguiente la consulta, claro, eso es lo que decíamos antes que uno está sobrecargado y otro tiene tiempo de leer periódicos periódico pero en fin eh, entonces, mm, es un follón pues habría que ir a la consulta levantarse temprano y a ver si allí hay número o decir hay una cita que te vea la enfermera de acogida explicarle cosas también por teléfono en 30 segundos, pues te hubiera solucionado. El médico hubiera dicho sigue tomándolo porque no tiene más importancia, o te lo voy a cambiar por otro. Y esto por teléfono, sin tener que perder trabajo, horas de trabajo, de desplazarte. ¿no? Pues no, tienes que coger y, y perder media mañana en al médico va a hacer una pregunta eh, que por teléfono te podría haber respondido perfectamente. Así que si las náuseas en concreto eh, le está produciendo eh, un malestar que afecta un poco su calidad de vida, yo preguntaría. Eh, por teléfono, si puede llegar suerte, o iría a consultorio. Uh -huh.
0: Bueno, pues aquí hay también esa pregunta que nos planteaba eh, este oyente. Y con ello concluimos los temas que teníamos previstos en la Escuela de Salud y la jornada de este miércoles. Antonio, ¿qué más nos queda por decir?
1: Pues nada, decir que eh, ahora mismo eh, esta no, novedad no lo sabe ni mi familia siquiera, sí, porque no me da tiempo ni a, a decírselo. Eh, esta misma mañana he tenido ya contactos con la Consejería de Salud he tenido eh, aquí en Sevilla, con la Secretaría de la Consejería de Salud con la Secretaría de la Consejería de Presidencia ya les he remitido eh, la mesa redonda los enlaces de la mesa redonda y la información que hemos dado aquí sobre eh, la asistencia sanitaria en ubrique y en la sierra de Cádiz luego tanto la consejera como don Antonio Sanz, presidente de ...consejeros de presidencia... ...están, ahora mismo, quizás no porque no le habrá dado tiempo... ...pero su equipo está informado... ...de cómo ya está... ...de primera mano, de primera mano... ...qué es lo que está ocurriendo en la Sierra de Cádiz... ...con las asistencia sanitarias ...en el Hospital Villamartín, en el Centro de Salud de Rique... ...y en otros consultorios... ...así que que el Observatorio de Salud... ...voy a decirlo, con el apoyo de muchísima gente... ...porque antes de mandar a hacer la, la mesa redonda... ...pedí información a muchísimas personas... De Ubrique, médicos, enfermeros que trabajan en el centro de salud, eh, administrativo, he pedido información a un montón de personas de las cuales tengo contacto, tengo su teléfono, ellos me han dado su información, eh, yo le mandé antes primero un, un esqueleto y todo esto eh, lo que se para la mesa redonda. Así que las gracias a todos ellos y que todas estas mejoras que se van a conseguir, seguro, seguro, en el centro de salud de Ubrique y en la Sierra de Cádiz, no es mérito. Eh, del Observatorio de Salud o Antonio Rodríguez Jardín, que es que sale en la foto, sino de muchísima gente que se ofrece, eh, cada vez que ven por la calle, Antonio, lo que te haga falta, me lo consulta, lo que pueden hacer, cada uno, eh, a lo mejor piensa en sacar una pancarta o en dar información, pues que sepa que se acogen todas las sugerencias que nos quieran dar, toda aquella información que nos quieran dar, se acogen y que tendrán siempre su cabida cada vez que tengamos reunión con, con alguna autoridad. Pero el próximo día 22. ...que es martes, la semana que viene... ...tengo una reunión con eh, el presidente del Partido Popular... ...con la delegada territorial de salud... ...aquí en Urique... ...ya en, ...para temas de cuestión política... ...no de aspectos técnicos... ...sino lo mismo que lo ha tenido ya con el PSOE... ...lo ha tenido también con querida Unida... ...ahora le toca a Partido Popular... ...que, que queda pendiente... ...para tratar todos estos temas... ...y buscar soluciones viables, sensatas, factibles... ...para que, que además que la mayoría son muy sensatas... ...muy sencillas muy sencilla de, de solucionar y que eh, en este aspecto es quizás pionero o que lleva eh, un gran peso de todas las mejoras sanitarias que vayan a ocurrir en la Sierra de Cala. esta es la información última que podemos facilitar
0: uh -huh. pues con esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos la haya ofrecido como siempre aquí en la sintonía de la mañana y a través de la Escuela de Salud Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y feliz semana
1: Igualmente, hasta el próximo día